0: Да, у нас окна направлены на детскую площадку, на ней никого нет, за это я им похлопаю. Ну, вот у нас также можно посмотреть парк, который сквер, 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 да, то есть, и там периодически я вижу медленно гуляющих бабулек, они явно не идут в магазин, потому что магазин находится в другой стороне, ну, то есть, они явно гуляют по парку, ну, вот, по скверу, и у меня возникает вопрос, а что, собственно говоря, вообще происходит? Потому что сказали же людям, которым исполнилось 65, и более должны сидеть дома, а они дома не сидят. Я понимаю, что у нас некий менталитетный такой, менталитетная особенность: что да, у меня же никого нету, кто ездил во всякие эти ваши заграницы, мы тут сидим в своем, купчино никого не трогаем. У нас тут нету людей, которые Меня это не коснется. А вот если коснется, что они будут делать?
1: Да, это очень все обидно. Я разговаривала с всей семьей в Сыктывкаре. Там, кстати, режим чем мне кажется, чем здесь, что для меня удивительно с одной стороны, но с другой стороны, очень резко возросло количество заболевших. Вот вчера и сегодня
0: именно у вас.
1: Да, в республике Коми после вот Москва идет Москва, Питер. И потом, по-моему, сразу же в поликоме. Но я думаю, что это не заболело так быстро вот за эти выходные. Я думаю, что просто диагностировали вот сейчас массово.
0: А, ну то есть сначала отправились с подозрением, а
1: потом это? Да, скорее подтвердилось. всего, подтвердилось, да. Возможно, поэтому они сделали такой жесткий режим. Во-первых, они продлили еще на неделю вот эту всю историю. Uh -huh. Потом мама мне говорила, что, возможно. Будет пропускной какой-то режим То есть с карточками, с пропусками Я не знаю, люди говорят разные Подруга сказала, что нет рассказывали, Говорят что... Говорят про...
0: Да. Нет, по поводу пропуска, uh -huh. я уточнить хочу, потому что я читал тоже фонтанку, uh -huh. то, что хотят сделать какие-то смс пропуска, что типа пропуска не нужны будут для того, чтобы сходить в аптеку и в магазин, по-моему, если нужно uh -huh. мусор вынести. Ну, вот. А если куда-то нужно поехать, то нужно какие-то там специальные смс-подтверждения получить, uh -huh. что-то в этом роде. Возможно, имелось в виду вот это. Ну, mm -hmm.
1: возможно, да. Ну, понятно, что можно выходить в магазин, там еще куда-то говорить, э -э говорили, что ходят патрули, посмотрят, как люди себя ведут, и во дворах сидят бабушки с детьми точно так же, вот как и здесь. Ну, я так даже думаю в большем количестве, чем здесь, потому что здесь пространство побольше, а там двор более закрытый, ну вот мне тебе рассказывала, и там. Но у вас
0: вообще из-за того, что все-таки северный продуваемый город, у вас двора, закрытых дворов намного больше.
1: Ну, возможно, не знаю, не могу сказать, все-таки. У нас достаточно просторно. У нас широкие улицы, и расстояние между домами больше. Ну вот тот двор, про, о котором я говорю, он достаточно компактный. Вот. И там сидели бабушки с детьми, тоже гуляли, и патрульные к ним подходили и делали замечания, что, мол, негоже вам проводить время сейчас на улице, потому что опасно.
0: Прикольно, у нас такого нет. Я вот, выходил носить мусор сейчас вот и как раз получать карту, и там я насчитал 7 человек.
1: Ну, вот мы ходили, когда на почту в понедельник, мы где-то столько же людей встретили примерно. Ну, это,
0: понятно, это понедельник, это только начало типа начала uh -huh. изоляции, возможно, там все еще. Просто уже как бы третий день, и, и оповещение все-таки что же немаловажный uh -huh. вопрос? И оповещение, то есть, как бы все серьезно. Ну, то есть, как бы к этому относятся, пытаются относиться серьезно. Но все равно при этом начитал около семи человек.
1: Меня порадовали новости на фонтанке о том, что. Петербург эм, неплохо изолируется в плане общественного транспорта. То есть там были цифры, как насколько сократилось пользование вот, метро, электричками, mm. автобусами. Там. И там прям действительно э, очень заметное снижение трафика, и это не может не радовать. все таки
0: Мы, возможно, выживем. Ну и просто по поводу всего вот этого карантинного и нарушения всего, просто прирост... Сам, что показательно, если опять же верить новостям, то прирост э -э, заболевших был как раз после выходных. Uh -huh. Когда всем сказали, что неделя не рабочая, все-таки, о, в понедельник на работу не надо, значит, мы идем на шашлычки. Сейчас суббота, воскресенье, погода прекрасная, надо идти на шашлыки, и как раз пошел прирост э -э, заболеваемости. То есть, это, ну, это показательно, скажем так, естественно, отбор сработал. Во всей своей красе. И это печально, потому что... Вот самое фиговое, это где-то в Твиттере... Ну, не в Твиттере, я, я оттуда отписан. я, ну, Из, из каких-то источников я... Короче, не, не важно, откуда я просто видел эту картинку, что... Кто-то в твиттере написал, что самое печальное и самое обидное будет, когда ты весь такой самоизолируешься, короче, моешь руки и вообще все стараешься там сделать все как положено и В итоге выходишь в магазин за хлебушком, тебя кто-то заражает, и ты попадаешь в больницу и лежишь рядом с теми, кто тебе рассказывает, как они весело провели время на шашлыках и вообще не парились по этому поводу Это такой, ну как так? Это, это будет действительно обидно, я полностью максимально согласен но ну, я надеюсь, что все это пойдет на спад, потому что сколько прошло, где-то два месяца, и в Китае уже сказали, 3, что наверное, всё... всё да, ну в любом случае в Китае сказали, что все уже более-менее под контролем.
1: Но у них немножко другая история, у них все-таки другое отношение к вот таким вещам, они очень дисциплинированы, и карантин у них был очень жесткий. То есть у меня
0: Максимально сразу с тобой не согласен, потому что от них все это говно идет свиной, ну, гриб, птищи, птичьи, вот это вся типичная понимание это все от них пошло. Блин.
1: Ну, хорошо, но я вот расскажу немножко. Дело ну. в том, что моя однокурсница сейчас в Китае. Она уехала туда полгода, наверное, назад работать. И у моей коллеги тоже подружка в Китае. И мы из первых рук знаем, как это все происходит. и там были такие жесткие меры вплоть до того, что заваривали дверь в подъезды, то есть людей не выпускали вообще из дома, перекрывали въезды в город, то есть, прям они не ходили никуда абсолютно. И меры были жесткие, с одной стороны, плюс готовность. Китайцев самих слушаться вот указанию. Партия сказала, значит, это...
0: Так у них там жестко все конечно. Что-то не понравилось Вот,
1: вот, вот, вот. Да, и поэтому они выдержали этот режим сколько надо, и у них, в общем-то, эпидемия закончилась. На спад, по крайней мере,
0: пошла. Ну, она, да, она не закончилась. Она Он пошла на спад. На спад, да. И это хорошо, потому что работает. но блин, у китайцы они... Ну, они не то, чтобы они дисциплинированы, они... Они боятся власти. Да. То есть это немного другая история, потому что у них все очень показательно. И если, если кому что-то не нравится, то его просто расстреливают.
1: Мы с мамой одно время шутили, что они так стали хорошо выступать на Олимпийских играх, потому что партия сказала: значит, это что без золота можешь не, не возвращаться домой. мы это...
0: Ну, это, это, это ты еще не видел выступления корейских, северокорейских олимпийцев. Они никогда не участвуют в Олимпийских играх, но они всегда берут золото, если ты не думал нет, просто ну, как бы по интернету гуляют э, видосы, снятые с местного uh -huh. телевидения, и там им рассказывают, как они берут золото, как в общем uh -huh. к Северной Корее впереди планеты всей, там на втором месте России и так далее. Ну то есть братские народа. Ну
1: понятно.
0: вот и ты так смотришь, ну, ты думаешь, да, серьезно, прикольно, <рикольно> мы никогда их не видели. Ну вот, поэтому да, они просто боятся власти и так вот у них все. Я это думаю, и что они
1: еще достаточно. Ну, известно своим трудоголизмом, скажем так. Это в том, что касается спорта, по крайней мере. То есть они действительно... Плюс еще не надо забывать, что у них очень много людей, и у них очень большая конкуренция между самими спортсменами. То есть у них вот хорошо налажена вот эта система отбора э, Наверное... спортсменов. Да.
0: Ну, наверное, поэтому они и боятся власти. Потому что слишком много людей, и, в общем-то, человеком больше, человеком меньше, да. и он там не особо волнует. В принципе, как и в спорте. Спорт может пойти кто угодно, поэтому. Ну, я люблю выражение: вот это: значит, что бы ты ни делала, но всегда найдется пятилетний азиат. Ага, который, который делает это лучше себя. О, да.
1: Я помню, я подписана на один канал на YouTube. Это гитарист китайский, естественно, Сунха Джунг. Возможно, кто увлекается такими вещами, видел его. И одно из. Моих любимых видео это где ему лет 12, и он играет на укулеле, тему пиратов из моря. Это так круто, блин. И есть еще более м видео, где он совсем маленький, где ему года 3, наверное. И он тоже что-то такое очень радостное тринькает на маленькой гитарке, и ты думаешь, ну, елки-палки, вот какой смысл вообще заниматься, если.
0: Ну, понимаешь, если... дело в чем ты, да. в отличие от него, ты занимаешься.
1: На самом деле это неправда. Сейчас уже нет.
0: Нет, не в этом дело. Ты, когда занимаешься гитарой, ты занимаешься, uh -huh. а его палкой дубасят, чтобы он играл. Конечно, если он плохо играет, его дубасят палками. Ну, мне кажется, я не уверен, что так и есть, но мне что-то подсказывает, что китайская система обучения просто звучит как, что ты хочешь опозорить Китай, хочешь опозорить семью, я тебя выкину из окна. А у них там человеники то по Это 150 да, с другой
1: стороны, все таки я хочу надеяться на то, что он захотел заниматься музыкой сам. То есть, как его тренируют, как его воспитывают, как его обучают, это другой вопрос. Но все таки изначально это было его желанием пойти вот, учиться играть и так далее.
0: На... Не помню, на каком ресурсе была статья про то ли китайскую, то ли японскую скрипачку, по-моему. Uh -huh. ну вот, и спрашивали ее почему она переехала в Россию uh -huh. типа почему она стала в той жизни, она говорит потому что ну невозможно типа здесь можно заниматься музыкой свое удовольствие а там если ты занимаешься музыкой то есть тебя это как знаешь как на работу то есть тебя там фигачат ногами то есть если ты плохо что-то делаешь там прям позор позор и в общем то там это все в... возведено в какой то там супер идеал ну, с
1: другой стороны я считаю что музыка это одна из тех вещей которыми в которые нужно очень вкладываться вообще yeah. любое искусство вот любое творчество ну оно... не через избиение жанр. ну конечно Конечно, да, но и к тому, что приучать ребенка, конечно, не такими методами, но приучать ребенка к регулярным занятиям, к тренировкам, что бы это ни было, танцы, музыка, не знаю, живопись, ну, искусство, нужно много-много заниматься. И как бы нужно дать, понять ребенку с самого начала, что если ты хочешь хорошо танцевать, хорошо играть, хорошо рисовать, ты должен это делать много, даже когда тебе не хочется. Нельзя работать по вдохновению. К сожалению.
0: Мы возвращаемся, к... возвращаемся с небес с Поднебесной на землю, и ровно как и про и карантин, и про все остальное. У нас совершенно другой менталитет и совершенно другая система образования, и ну, как это называется, -то? Друг... другим словом -то. Ну, в общем, у нас не все так просто. Ну, скажем так, и в отличие от там зарубежа и так далее. Я не буду расписывать о том, как все это происходит, потому что я не все, скажем так, вещи знаю, стопроцентные, да, но у них там, за рубежом, есть больше возможностей заниматься чем-то, чтобы потом это в итоге принесло тебе uh -huh. какие-то профиты, и не только тебе, да, скажем так, потому что, ну, опять же, если мы берем музыку, то есть если ты, там, хороший преподаватель выучит хорошего музыканта, он uh -huh. потом принесет ему деньги, и там, uh -huh. куда он его вложил, там, ну, и так далее, и так далее, ну, вот, и, в общем-то, неважно, то есть он как бы, ну, профит будет всегда, и поэтому там есть много всего бесплатного, много всего такого, куда детей отправляют в большом количестве и так далее. У нас Такого немного, если э, вообще нету.
1: Да, я понимаю, но я имела в виду немножко другое. Здесь просто сам механизм, поскольку я учитель, у меня образование учителя иностранных языков, я знаю, как работает мозг, когда он учит каким учится каким-то навыком. Да? То есть в данном случае это может быть любой навык. Говорить на иностранном языке это навык. Это не, не наука, да, это просто умение. Танцевать рисовать, играть на гитаре, играть на барабанах, играть на аккордеоне, плавать, любой вид спорта – это все навык, это действие, которое ты делаешь хорошо. И чем больше раз ты сделаешь это действие правильно, тем лучше оно у тебя будет получаться. Все, это по-другому не работает. Ну то есть э, и здесь дело не в том даже, к чему стремится ребенок или родители или тренер или педагог. Здесь просто э, факт, что если ты хочешь хорошо что-то делать, тебе нужно тренироваться. Все. Все вот эти школы, кстати, вот когда на время я думала когда я вижу рекламу, я очень много рекламы вижу, школы обучения иностранному языку, они все время предлагают какие-то инновационные методики, там ты с нами заговоришь, там ла-ла-ла и так далее, я все время думаю, что, скорее всего, их методики просто сводятся к тому, что они очень хитро прикрывают вот этот вот drill, когда ты много-много раз повторяешь, они просто делают это не таким очевидным, потому что просто повторять это скучно, к сожалению, да, и это очень мало людей, особенно детей, которые это понимают, что это нужно, которые Никто из нас не любил грамматические упражнения, да, но я уверена, просто что все, кто учил английский там или еще что-то, терпеть не могли все эти. Ну. Мне норм. Ну, вот, мне тоже было норм, но я знаю, что, как правило, людям это не нравится, это скучно. Вот. И просто все задачи учителя, в том числе, сделать это не таким заметным, сделать это более отвлеченным, чтобы народ не чувствовал вот эту вот зубрежку. Ну, в музыкалке, как я думаю, это сложнее гораздо, поэтому дети играют упражнения, разминаются, разогреваются, вот все такие вещи. Дети это не любят, но разогрев есть разогрев, в общем-то.
0: Ну, слушай, вот я вспомнил одну историю, кстати, забавную, по поводу школы обучения английского языка. Uh -huh. Не помню кто... Я не буду, ну, ни рекламы и не буду называть. Я просто уже, честно говоря, сам забыл, что это за школа английского языка была. Они предлагали не бесплатный урок, а бесплатную проверку uh -huh. знания английского языка, на основе которой тебе потом построят, типа, обучающий uh -huh. курс там, ну, и прочее, прочее. Ну вот. и, А я туда пошел наверное, ну вот я институт только вот закончил, наверное, и пошел. Ну, просто по приколу. Я был свободное время, думал, а что бы не сходить? Ну, вот, просто по приколу. А на тот момент у меня, у меня сейчас, честно скажу, уровень английского немножечко проваливается, то есть в некоторых местах. ну вот А тогда он у меня был очень даже неплох, потому что мы не без помощи нашего хорошего преподавателя по английскому языку делали отрывки там на английском языке ну то есть мы были в материале постоянно то есть у меня он был на слуху ну вот я пришел туда и сдал тесты мне такие они, они, они впали в ступор это было очень забавно потому что я такой пришел ну да знаете нет я никуда не ездил не я не учился в школах типа языковых я ну, знаю английский ну так типа ну вот я в школе в институте учился они такие а ну сейчас мы тебя типа окучим там я сдал этот тест они посмотрели на него такие а, ну, у вас нормальный уровень, типа, Ну, значит, мне у вас и делать нечего. Спасибо, <связано> до свидания, и ушел оттуда. Ну, это было забавно, да. Они приглашают всех, и непонятно зачем, и, в общем-то, все. Ну очень да, странно. с их
1: стороны, это непредусмотрительно, не. Подготовить программу для продвинутых.
0: Ну, там была программа для продвинутых, они предлагали мне ее, но она, во-первых, стоила в два раза больше, чем ну они вот, да. предлагали изначально. То есть, ну, короче, у нас это все работает крайне через задницу. Я считаю, что нормальная школа, языковая школа, должна строиться на человеке, который приехал с собственно, с той страны, на которой ты хочешь а разговаривать. Я вот не согласна, Почему? Да. Ну, он же носитель Потому
1: языка. что откопай бомжа Валеру с помойки, это будет носитель русского языка, и ты приведи его в класс заниматься с людьми, которые учат русский язык. А они станут
0: такими культурными, это что? Они научатся? Девушка красавица. Ой, простите, красавица, я забыла,
1: да. что у нас Петербург, да, у нас культурные <с бомжи.
0: Девушка красавица. Да-да-да. Миледи, позвольте у вас украсть внимание и ваше сердце, чтобы взять всего лишь 3 рубля на поганую бутылку водки. Никогда бы не пил, но ситуация говорит об обратном. Uh -huh. Ну, то есть, понимаешь, они же смешные люди. Нет, я имею в виду специализированного, обученного человека, который хочет обучать английскому. не ну, просто. ты человек... все равно должен
1: быть преподаватель.
0: Ну, не, ну, хорошо. Я, это, ну, имел... Пускай... я,
1: ну, я ну... это
0: имел в виду. То есть, я считаю, что преподавать английский язык как вот типа языковая школа, ну, скажем так, хорошо, преподавать английский язык может и русский человек, который знает английский язык, если он преподаватель, как бы все понятно, но...
1: Ну, спасибо, что разрешил мне работать. Просто,
0: устраивайтесь. Да-да-да. Но просто я считаю, что если языковая школа говорит о том, что мы вас научим говорить на языке, как в оригинале, и вообще, чтобы все было замечательно, то мне кажется, там должны быть преподаватели иностранные преподаватели, которые говорят и на русском, и на английском. Но ну, на английском как на родном. Я считаю, что это правильно. Если это языковая школа, которая специализируется именно на этом, а не частные преподаватели, там, например, такие, как ты. Ты же частный преподаватель, правильно?
1: Ну, давайте мы сейчас не будем этому говорить, потому что я как бы нелегально работаю, если, если да я сейчас. Да не важно,
0: не важно. Суть в том, что ты, ты можешь, нет, то, что ты в школе работаешь, это школьная программа, Но это понятно, другое. Да. Если ты работаешь репетитором, ты частный преподаватель. Это тоже другая история. А здесь языковая школа, то есть они как бы тебя... Ну, блин, ну... Я, ну я я, понимаю, хорошо, да. давайте по-другому скажу. Вот тебе самый пример. Нельзя сделать автошколу с людьми, которые умеют водить машину только в теории, понимаешь? Там должны быть профессионалы, которые умеют водить машину вообще всех категорий, uh -huh. ну, грубо говоря. То есть там не могут быть просто люди, которые типа, ну, я когда-то водил, давайте я буду устраивать вам автошколу. Нет, там должен быть ГИБДДшник, там должны быть все люди, которые профессионально этим занимаются, и не просто так. Нельзя сделать автомобильную школу просто херпами из, из кого. То есть языковая школа Туда же. Ну, то есть, так же, как и повара, поварские школы и прочее. То есть, должно быть так, ну, на, да. мой взгляд, на мой взгляд. Опять-таки,
1: мы возвращаемся к тому, что это все навыки, и для того, чтобы им обучать, тебе нужно самому хорошо ими владеть. Показать, как правильно.
0: Естественно. Естественно. Вот
1: мы пришли к консенсусу.
0: Да. И я считаю, что языковая школа вполне себе может работать удаленно. Раз уж мы говорим о карантине, то мне кажется, что языковая школа может работать удаленно И сейчас самое время ей воспользоваться. Если кто не знает, не умеет, то если бы сейчас было, знаешь, вот, и сейчас бы мне были бы спонсоры. спонсоры, я бы сказал, сейчас самое время этим заняться. И я знаю одну прекрасную школу, но такого, к сожалению, нет. Спонсоров у нас нема. Нету. И это грустно. Но, но, хочется сказать большое спасибо всем тем, кто откликнулся на мольбы людей, которые остались дома. То есть, вот, например, ОК, Не реклама, они так рекламируются сейчас везде. То есть, они предоставили бесплатный доступ к большому количеству всего. Ну, там не то чтобы прям очень классное, как бы, да, но бесплатный доступ к большому количеству всего. Можно посмотреть. Иви тоже там что-то сделал, по-моему. Я им не пользовался, правда, но они что-то сделали. Единственное, с чем я облажался жестко, это с GeForce Now. Они прислали мне... А если кто не знает, GeForce Now это облачный гейминг, то есть стриминговый сервис, можно играть в крутые игры, типа в крутые игры на мощных компьютерах, если у тебя, например, мощного компьютера нету. Ну вот, они мне прислали письмо, что вот, GeForce Now бесплатно играй в сотни игр там и туда-сюда, и в общем-то и не парься. Я такой, окей. Сказано, сделано. Я вот зашел посмотрел, и ни хрена но ну, не работает. Там, короче, нужно сделать так, чтобы у тебя эти игры, в которые ты хочешь поиграть, они были в твоей библиотеке Steam. И если у тебя этих игр не, не куплено и нету, то хрен тебе лысый, а, а не игра. И это сильно расстроился по этому поводу. Ну, блин, и чё? Чё здесь? -чё, чё здесь бесплатного-то? Ну, это странно немного. Поэтому, поэтому я воспользовался PlayStation'ом и выбил по скидке себе игрушечку. Так что она сейчас устанавливается, и мы будем потом в ней. Вероятно сюжетная, так что ты будешь смотреть и смотреть, будет классно.
1: Хорошо. Ну, к сожалению, не могу играть, я буду только смотреть. У нас была очень смешная история, когда я попыталась играть в Skyrim, и это было максимально нелепо, потому что я не могу даже ходить. Ну, то есть мне нужно отдельно поворачиваться отдельно делать шаг.
0: Не на самом деле, не все так печально, как, как, Нет,
1: как не Лиза рассказывает.
0: Себе, Нет, на самом деле все очень просто. Дело в том, что когда я в принципе пересаживался на приставку с компьютера, у меня ходил приблизительно точно так же, потому что Нет, я с детства играл в приставке, ну, типа Дэнди, там, Sega и PlayStation, первый у меня был, второй У меня все были все PlayStation, кстати. Было бы еще звоночка, как бы У меня были все PlayStation, и понятно, что вот эта вот механика джойстиковая, она у тебя, ну, остается, то есть она никуда не, не уходит. Но просто, чем современнее игры, тем сложнее управление на джойстике. Ну, бывает в моменте, в некотором. Ну вот, поэтому, когда я пересаживался на современные игры, на, на PlayStation 3, когда я пересаживался после долгой паузы, у меня тогда очень долго не было приставки, потом я ее купил, и первая моя игра, это была Bullet Storm, она очень сильно напоминает ну, всякие думы, ну, приблизительно, то есть там тоже куча людей, все бегают, надо стрелять, убивать там в разные стороны, ну, в общем, короче, там все очень... И мне было сложно, то есть я тоже не мог нормально прицелиться, там куда-то пострелять, то есть мне, мне было сложно, реально сложно, потому что, ну, вот ну, вот такая ситуация. И поэтому я все прекрасно Лизу понимаю, что и было так куда ходить, что делать. Это нормально. Если бы я тебя посадил за компьютер, тебе было бы проще, потому что... Немножко...
1: Очень вряд ли. Дело в том, что у меня был опыт... У меня была попытка поиграть на компьютере в Team Fortress 2, Uh, был, у меня есть друг, который одно время очень много в это играл И он решил втянуть меня в это увлекательное путешествие Что было его большой ошибкой uh, И там я тоже, в общем-то, не смогла заняться с места Он мне писал, что ты делаешь? Забегайся! Я такая, как? Как здесь ходить? Я не знаю Ну,
0: ну ладно, ты ну, просто, и, принципе, мало плохо... да, я, я просто мало играла Да, я мало играла, я
1: плохо играю У меня не очень хорошая реакция я мало играю, да, у меня очень маленький опыт. Сложнее «Симсов» у меня ничего не было. Кстати,
0: «Симс», по-моему, до сих пор по акции. Там идет за 600 рублей, так что можно с тобой купить. На PlayStation? Да, четвертый «Симс». Mm
1: -hmm. Надо подумать над «Симсом».
0: Там с всякими дополнениями, как обычно. Как, Прикольно. Как -как... Я играла
1: в самых первых Симсах.
0: А, мы тоже играла. Вы все играли в самых я, первых Я перестала
1: Sims. в них играть после того, как э, моя героиня выпила какое-то зелье, превратилась в зомби, и она ходила сама по городу, я не могла ее контролировать, я, ну, не слушалась, от нее все убегали, потом от нее ломалась техника, И, короче, я испугалась и <laughs> больше я не играла.
0: Я помню, кстати, по поводу Симсов, у меня, я не помню, какой Симс был, какая часть, но у меня был удивительный глюк в этой игре, то есть это прям реально был глюк, у меня Симы не ходили на работу. Uh -huh. Ну, то есть приезжала машина, uh -huh. а этот, они, не... Короче, они не ходили вот в эти... Ну, в общем, для, если я правильно помню, ну, как я правильно, пока что я правильно помню, все это помню. Там, к ним, если ты ходишь на машину, к тебе приезжает машина, ты uh -huh. садишься и уезжаешь. Uh -huh. Если там в школу приезжает автобус, автобус ты да. садишься в автобус, он сам садится в автобус да. и уезжает. А они у меня этого не делали. Uh -huh. Вот. От слова совсем. То есть, они, они, ну, он приезжал, стоял и уезжал. То есть mm -hmm. они как бы его игнорировали. Я не знаю, что это был за глюк. Я искал в интернетах даже, как -то решить эту проблему. Он еще в итоге не решалась. Причем не только у меня у одного это было. Ну, вот, и никто не мог понять, как она решается. И в итоге у меня, ну, из-за того, что автобус школьный уезжал без нее, ее забирали в этот тюремный лагерь там, куда ее там забирают, ну, вот, этого увольняли с работы Мне было, ну, как бы работу было не найти. То есть, как бы, ну, я, я, я был вынужден играть с читами с читами и без детей типа того это как бы ну не то чтобы это проблема как бы ну просто странный такой глюк был ладно я бы мог понять что там что-нибудь не покупалось да или что-то не строилось но но sims 2 для меня был на самом деле прям в этом как называется я не помню, где я в него поиграл, в Simstar, по-моему, на компе тоже играл. Для меня это был прям какой-то, знаешь, такой фурор. Там можно было камеру поближе делать, там все вот эти темы, там, все, все такое... Что такое? Это что-то новое? Что-то интересное? Ну, на меня все смотрели как на идиоты. Типа, Саша, ты играешь в Sims, что-то больной, что ли? Ну, ну, мне, мне нравилось. Мне было интересно. То есть, мне реально было интересно, потому что, черт возьми, это, это забавная игра. Не то, это типа симулятор жизни, конечно же, нет, но, блин, он забавный. Он имеет место да. на существовании. И люди же играли в этот всякий, там, вот тропику есть всякие стратегии. Адоны, да, да, да. В реальном времени, как это называется. Нет, тропика это отдельная игра. Ага. А, этот...